0: Alô, alô, alô. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos os afundadores de startups, pessoas normais, falando sobre os tropeços do empreendedorismo. Esse podcast não vai te deixar rico, mas talvez faça você sofrer menos em sua jornada. Bem, como vocês já estão acostumados, estou aqui eu, Kelvin, MC da Mesa, junto com o Iana e com o Lúcio. E hoje ó, vamos falar um pouco sobre salário emocional e benefícios duvidosos. Enfim, né, a gente vem falando aí sobre, sobre alguns temas de cultura, a gente falou em alguns episódios aí a onda anti-work, é, falamos né, sobre é, a grande onda de demissão que rolou também né, nos últimos tempos, e hoje a gente vai falar um pouco de salário emocional. Né? Então, a gente tem visto, tanto no LinkedIn, como também né, em outras em, na mídia como um todo, né, de, de empresas, startups, falando sobre isso um dos pontos assim que a gente queria levantar sobre isso, né, é realmente se ele existe, se isso é verdadeiro, se a gente deve levar isso ou não em consideração. Então a gente pegou um artigo aí da BBC, né, que tem uma entrevista com uma especialista de RH chamada Marisa Elizundia, ela é mexicana, né, a gente pegou alguns pontos aí para a gente conversar. Então logo no começo, né, ela, então assim, um ponto importantíssimo antes de a gente começar na discussão em si é falando sempre que esse também é um recorte de privilégio, gente. A gente está falando de startup, a gente está falando de tecnologia, pessoas que estão escolhendo trabalhar nesse, nessa área, né? Então, não estamos falando também do, do, da pessoa, né? O faxineiro, o pedreiro, enfim, né? Etc. A gente está falando de um recorte bem específico aqui, de novo, para que a gente também não extrapole o que a gente vai falar aqui para esses lados, ok? Então, o ponto principal é salário emocional versus salário econômico, né? Então, a... essa especialista, a Marisa Elizundia, ela coloca e define o salário emocional como todos aqueles elementos que ajudam você a crescer pessoal e profissionalmente no seu trabalho. Então, né, porque as pessoas trabalham, e obviamente a resposta mais óbvia vai ser pelo dinheiro, mas além da remuneração, quais são os outros elementos que as pessoas levam em consideração no trabalho? De cara, daí eu já jogo aí para a mesa pra gente começar a conversar, o né? que, que vocês acham, Iana e Lúcio, o que vocês acham sobre salário emocional?
1: Cara, pegando aí o que, ela, o que ela traz no artigo e até pensando em experiências prévias, eu acho que o, o salário emocional está muito vinculado é, a uma série de ações aí, e até mesmo planos que você tem ao longo da sua carreira, mais voltados mais para o lado... É, emocional mesmo, psicológico e de incentivo, então por exemplo é, plano de carreira você, você entrar numa empresa por conta da missão dela e dos valores dela e você pensar em como você espera que, aquela, que aquele ambiente que você está inserido se porte e que você se porte também em relação a eles é, se, eu, se eu gosto de salário emocional, logo lendo o artigo assim, da, da, é, dessa, dessa especialista em RH mexicano ele não me soa é, muito plausível quando a gente traz para nossa realidade de startup, quando a gente traz para a realidade de toda a classe aí proletária. Mas é, é um assunto que é, ele é válido porque ele influencia muito na nossa escolha na hora de, de optar aí por um trabalho ou não, mas a gente nunca para para pensar nele. Isso é muito engraçado. A gente não para para colocar as cartas na mesa eu acho que esse episódio abre aí as portas para que a gente comece a pensar como a gente faz para levar em consideração esse tipo de fator aí.
0: Sim. E eu, eu até, acho, até, e até acho que, tipo assim, não é nem. Acho que a gente não pensava. E eu dei é. com, com, né, com o anti work que a gente falou, né? Essa é. questão dessa grande onda de demissão, a gente vê que as pessoas, né, começaram a pensar. Em algum momento rolou um estalo ali, falando, pô, algumas coisas devem ser levadas em consideração aqui além do dinheiro, porque né, minha saúde mental foi pelo ralo. E daí eu tô <risos> tipo assim. Tô tendo que considerar outras coisas, outros pontos aqui além do além do, do dinheiro. É. E para você, Lúcio, o que, que você acha aí do salário emocional? Você acha que isso deve ser levado em consideração na sua escolha? Como que a empresa eu... deve trabalhar com isso?
2: Eu acho que eu acho que salário emocional existe. Eu acho que ele faz que dentro de um certo contexto isso faz sentido. Mas aí pegando sempre com a questão acadêmica da coisa, é sempre lembrar da pirâmide de Maslow. Você tem que ter uma série de, de categorias bem atendidas, você tem que ter uma série de necessidades preenchidas e o salário emocional vai ficar ali quase que no topo da pirâmide. Não faz o menor sentido você falar para um funcionário que está ganhando salário mínimo, pegando três horas de condução por dia, que ele vai ter reconhecimento profissional e vai ser ouvido do trabalho cara ele não tá tendo ele não está sendo respeitado nas necessidades básicas dele pela empresa não faz sentido para uma pessoa que não consegue para um pai de família para uma mãe de família para um profissional que não consegue ter tempo para descansar que não consegue ter, ter um ambiente agradável para relaxar que está sempre se sentindo pressionado, falar que ele tem mesa de ping-pong e que ele tem videogame pra, e salinha de descompressão quando o ambiente inteiro é, é opressivo quando a, o ambiente externo tóxico. dele é opressivo Oi? Sim, tô, tô. tóxico, quando ele é tóxico exato, né? é. Ah. exato. Pô, quer dizer,
0: então, então calma aí, você tá querendo dizer então que eu como gestor eu quer dizer que se eu acedio moralmente pro funcionário mas ofereço piscina de bolinha, não serve então, não é bom aparentemente não Aparentemente, <risos>
2: a, aparentemente a, a piscina de bolinha não é suficiente para resolver um caso de assédio moral. É, pode ser que alguém discorde de mim, mas eu imagino que o poder judiciário esteja Olha, do meu lado. E, é. e estatisticamente, a gente
0: tem visto que não, né? A galera tem pedido demissão aí, quando, principalmente quando... Né? Esses pontos que a gente trouxe no, em episódios passados, isso daí tem mostrado bastante relevância. É, um ponto aqui que, é, que acho que é legal a gente tocar, porque a gente falou um pouco da definição né, do salário emocional, mas tem alguns pontos que a, que a Marisa, ela, né, essa especialista de RH, ela pontua que são pontos do salário emocional. Então vamos lá. Ela solicitou aqui como né, esses pontos. Autonomia, o uhum. sentimento de pertencimento, criatividade, eu acho que mais no sentido de liberdade criativa, né? uhum. é, ter plano de carreira, ter prazer com o que trabalha, crescimento pessoal e o sentimento de propósito, e além disso, o reconhecimento. O é, que, que vocês acham desse, desse conjunto de, 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 salar, de salário emocional, né, do que ela está é. falando, esse conjunto do, de palavras que ela coloca aí? O que, que vocês acham disso? Né, da... Isso é, é algo que uma empresa tem que oferecer? Isso é um extra da empresa mesmo?
1: É, uma coisa, acho... eu só. Desculpa, Lúcio. Eu queria só ressaltar antes, que eu vim aqui, vocês estavam falando de piscina de bolinha, e assim, é muito o que você disse no começo, é, é muito com experiência de carreira que a gente começa a, a se tocar de que isso daí não tá mais fazendo sentido e eu preciso de algo a mais, né? Então, é, para mim é muito engraçado porque é uma, uma via de mão dupla, assim. Quando eu comecei na carreira de startup, tinham várias coisas de salário emocional que me chamavam a atenção. Né? Ou que são vendidas e são empacotadas hoje como salário emocional. E a gente vai falar um pouco de exemplos até absurdos e esdrúxulos mais pro final do, do episódio. Mas assim, a piscina de bolinha, é, a, a geladeira de cerveja. Geladeira é, de cerveja. É, a, as, os lugares de descompressão mesmo, poxa, quando você tá saindo do mercado tradicional, né, de um mercado que você tem que usar terno, gravata e, e salto alto, enfim, você olha para um lugar desse e você fala, cara, é isso que eu quero. E às vezes você até abre mão, sim, do seu salário ele, econômico, né? da parte de valor, porque você fala, não, eu quero ir para esse lugar. Aí quando você entra, que você descobre que mano, o mundo corporativo ele vai ser o um mundo corporativo, em qualquer lugar, independente de você tipo, colorir ele ou não, a, a, ele vai ter diferenças que a gente vive levantando aqui nos episódios, existe uma diferença sim, entre o mundo corporativo clássico e o mundo de startup, mas a base dele em relação a tipo, cara, a gente tem que é, dar resultado, a gente tem que ter lucro, entendeu? Tipo, a gente está vivendo aqui no mercado padrão, é, é muito comum a todos. Então, o que eu tô querendo trazer é, é normal que no começo a gente se apegue a esses benefícios, né? E aí, com o passar do tempo na carreira, a gente vai começando a equilibrar isso. Até porque várias vezes você trabalha num lugar que tem uma piscina de bolinha e você nunca usou a piscina de bolinha, né? É muito comum isso. Você sim, ter o um videogame, você ter a mesa de sinuca e ela começar a criar a teia de aranha. Porque ela é muito bonita, só que você não tem tempo. Porque você sai do trabalho lá super tarde e não tem tempo pra usar. Mas isso é, veio para mim, pelo menos, com anos de experiência, né? E, e aí o, o meu salário emocional, só já fazendo o gancho e passando a bola pro Lúcio depois, quando você fala desses benefícios que ela apontou aí no, no artigo, faz muito mais sentido hoje para mim coisas como missão é, é, e visão, enfim, e valores da empresa. um negócio que eu, que eu gosto de ver. Porque eu bato o olho nos valores, né? E você tem uns valores ali que a gente já tá meio que calejado no mundo de startup. E a gente fala, cara, ah, esse valor aqui, pra ele ser distorcido, entendeu? E, e, e gerar um, um caminho pra um burnout aqui. Eu, vou, eu dou até exemplo pra vocês, né? Assim, ah... É, seja dono do seu próprio negócio, né, seja CEO do sentimento, produto.
0: É, sentimento é, de dono, sentimento de, de,
1: sentimento de dono. De dono. <risos> Tô olhando a cara do Lúcio ali. Então assim, olha que aquela cara <risos> de tipo, hum, muito legal por um lado, mas pode ser facilmente distorcido, né. Mas Até porque posso...
0: o sentimento de dono só passa se você for dono, né, mano? Também, tipo assim, <risos> eu fico pensando um pouco é. nisso, do tipo... Isso.
1: Então, hoje em dia, eu olho para essas coisas. Pô, em processo seletivo, é importante você bater o olho nos valores, na missão da empresa. A missão, ela sempre tende a ser algo, eu espero, pelo menos bonito, né? Não tem nenhuma Sim. startup que eu conheço que queira destruir o mundo, <risos> entendeu? Ah, eu quero mais é, aumentar o desmatamento, entendeu? Isso não existe. É... Mas é legal você dar uma olhada na missão, nos valores, enfim... Essa é a minha contribuição nesse ponto do salário emocional, conforme ela traz no artigo.
0: E você, é, Lúcio, o que, que não... você acha aí? Autonomia, pertencimento, criatividade, plano de carreira? Qual que é a sua opinião sobre esses, esse salário emocional com essas definições mais pontuais, né?
2: Cara, até trabalhando em cima desse ponto e conectando de novo com a pirâmide de Maslow. Tudo isso tá dentro da pirâmide de Maslow, só que tá na parte mais alta da pirâmide. Até citando casos positivos aqui, por exemplo, o pessoal da, da Husky, que acho que a gente já tinha comentado em algum episódio passado, que falou, que pegou, falou assim, ó, ah, o salário mínimo no Brasil deveria ser seis mil e poucos reais de acordo com o Diese, considerando o custo de vida, qualidade de vida e tudo mais. Então, não vai ter ninguém na empresa que ganhe menos de 7 mil reais, que eles definiram ali como como salário mínimo. Acho isso maravilhoso. Então, assim, além de todo mundo que agora tá na, na Husk ter uma qualidade de vida mínima garantida, muito boa, bem acima da média da população brasileira, não deveria ser acima da média da população brasileira, mas assim, porque, né, se é o salário mínimo esperado, a gente imagina que mínimo é mínimo, mas não divaguemos sobre esse assunto nesse momento. Mas assim, todo mundo que está que tá nessa capacidade financeira, individual, de ter as suas necessidades básicas atendidas, que você tá, que você cobriu ali toda a parte de ok, eu não vou ter problema para pagar meu aluguel no final do mês, para fazer, fazer compra, eu me sinto seguro no meu ambiente de trabalho, eu me sinto seguro no meu ambiente doméstico, eu estou com todas as minhas necessidades básicas atendidas, você pode começar a fazer essas trocas, assim, cara, beleza, eu estou ganhando já um valor que me remunera bem, que a atende as minhas necessidades, que me deixa tranquilo e satisfeito comigo mesmo. Então, eu preciso, entre aspas, sair da minha empresa, que eu estou bem, que eu, me, que eu me sinto valorizado, que eu me sinto respeitado, que eu tenho autonomia, que eu tenho capacidade de ação, que eu tenho todos esses pontos que ela coloca para ir para uma outra empresa, que pode ser que ofereça a mesma condição ou não, para ganhar 10, 20, 30% a mais, esses 10, 20, 30% a mais... No salário econômico, vão compensar os aspectos emocionais que a empresa, que o meu local de trabalho atual me oferece? Porra, acho que não. Então beleza, isso para mim é salário emocional. É quando você consegue tomar essa decisão pensando em aspectos não econômicos. O Startup da Real, que é o nosso grande, nossa grande referência aqui no episódio, a gente sempre parafraseia ele no, no começo de cada episódio. Ele fala muito sobre isso quando alguém manda pergunta na caixinha do Instagram dele, perguntando sobre salário, sobre trocar de emprego, de um lugar para o outro. Ah, tem uma oferta de ganho X, tem uma oferta ganhando Y. Cara, uma coisa é você ganhar dois mil reais e ter uma oferta para ganhar quatro. Você está dobrando sua renda. Uhum. Você está melhorando muito a sua qualidade de vida. Outra coisa é você ganhar dez tem ter uma oferta para ganhar doze. O, o Delta numérico é exatamente o mesmo. São dois mil reais a mais. Uhum. Mas dois mil reais a mais para quem ganha dois mil reais é muita grana. É muita grana. Dois mil reais a mais para quem ganha 10, porra, não é que não vai fazer diferença. Mas tua qualidade de vida não vai aumentar tanto assim do que alguém que dobrou o salário. Então tudo é muito relativo. Tudo é muito proporcional. Uhum.
0: Total. Total. Eu acho que assim, eu tenho um, um ponto sobre isso, né, que é o... Assim, que na verdade, eu já fiz trocas de trabalho baixando o meu, meu salário para conseguir ter um pouco mais de paz de espírito. Assim, já, uhum. fiz, já fiz essa troca. Uhum. Né, e baixando bem, assim, baixando bem o salário, né, tipo, metade do salário. Mas exatamente porque o que eu acabava gastando, e, e na minha projeção até, assim, quando você vai fazer Excel do que você vai fazer, a projeção que você vai gastar de remédio, tá ligado? Tarja é preta que é. você vai ter que tomar, terapia, etc e tal, né? Acabava que não, não, acabava não compensando, entendeu? E esse é um ponto, porque, né, assim, se a gente levar em consideração que a gente vai passar lá um terço da nossa vida trabalhando, independente do sistema que a gente escolher, né? Então, uhum. vamos lá, a gente tem que trabalhar, trabalho existe, vai existir, né? Aí, durante um bom tempo ainda vai existir o trabalho, como a gente enxerga ele hoje. Né? então o que o que a gente consegue tirar além da parte econômica do trabalho isso é algo que às vezes me toca sabe do tipo assim Sim. principalmente principalmente como como salário emocional que é o que ela, que ela tá usando uhum. né de, de, de nome para isso mas daí a, a reflexão disso né que eu sempre penso assim é tipo se de fato isso deveria existir. Ou se, né, se esse não devia ser, ou se isso que a gente tá falando, do tipo, cara, pô, vamos pegar lá. Ela tá falando assim, é, beleza, tirando o, ali pertencimento, que eu acho que vai muito no que a Iana falou, dessa questão da missão, da visão, dos valores, que também você, se você, já é um privilégio louco, você poder escolher do tipo, pô, eu escolhi trabalhar nessa empresa porque tem uma visão, uma missão que é. me agrada, né? O sentimento tipo, assim, de propósito,
1: te... né, que ela traz ali, é. Propósito, de
0: propósito e tal, mas tirando isso, depois o, o que ela coloca lá, tipo, plano de carreira, porra, reconhecimento, tá ligado? Do tipo assim, mas isso não é o mínimo, isso não é o mínimo que a gente deveria esperar de uma empresa, é. <risos> tipo assim, mas isso não devia ser o, o bórum, assim, do, do, do que devia partir, sabe? Uhum. Então, também esse é o ponto que eu queria trazer para vocês. Assim, além de, do, disso, pô, se, isso não seria o básico, Isso não seria a nossa linha que a gente deveria partir. E eu, eu, o outro ponto que não tá nem na pauta, mas que eu pensei agora, se vocês acham que isso, né, é levado de alguma maneira deturpada ou muito romantizada por conta do, das, aquelas marcas empregadoras, eu acho que isso é uma parada que rola também muito na startup, né, tem marca empregadora, não sei se já ouviu falar desse
2: conceito, né, então, tipo de PTW,
1: que... assim, o, o place to
2: work. É, e... é, meio, é meio que. Não só isso. Se a gente pega O LinkedIn, todo ano, ele solta a lista das 10, 20 empresas que mais contrataram, as melhores avaliadas. Se a gente pegar a lista da, das 20 empresas que ganharam ano passado no LinkedIn, Disney, a gente provavelmente consegue fazer um, one, um um a um com as empresas que a gente citou no episódio passado, do, no episódio do Demissões em Massa. Eu aposto, eu coloco grana nisso aí. <risos> e e,
0: o, e o, ponto, o ponto da marca empregadora, Iana, é tipo assim, é quase que um marketing... Da, da empresa, como se a empresa fosse um lugar legal para se trabalhar, tá ligado? Aquela onde você vê a foto da galera trabalhando, todas felizes e tal, tipo, bebendo é. cerveja, comendo amendoim, como se fosse, tipo assim, nossa, uh -huh. que demais. Então, a, a ideia é assim, vocês acham que isso piora, romantiza? Isso de fato existe, deveria existir? Enfim, é. daí mais a consideração de vocês sobre essa, esses pontos aí.
1: É, cara, existe, né, não queria chamar de política de pão em circo, mas vou chamar de política de pão em circo, porque isso pelo menos né, se, se comunica muito bem com quem tá ouvindo aí. É, enfim, eu acho que um dos perigos maiores disso é um pouco do que a gente tava falando é, antes, antes de começar a gravar, que é tirar a... a o foco da realidade, né, é um negócio que a gente sempre traz muito aqui, mano, você tira, a política do Circo, é pra quê, né, em sua essência, você tira o foco ali do que é importante, né, e mantém o povo é, ocupado com outras coisas, então, isso é grave. Né? Tira as pessoas do, do, Da realidade delas Tipo assim, cara, você não tá ganhando bem Se você olhar para o mercado, seu salário no mercado Está é, muito acima do que você está recebendo aí, Entendeu? Mas durante todo o processo seletivo Você é bombardeado com uma série de é, Benefícios emocionais né? Que inclusive Se, olhar, se você olhar para a lista Todos eles são correlacionados com a própria empresa Tipo é, Propósito, é, pertencimento A quem? A empresa sentimento de propósito é o que É o que a empresa quer fazer. É, é muito raro você ver um, um benefício emocional é que seja assim, ó, mano, você vai ter equilíbrio entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Beleza? Total, Não, total. eu vou te dar alguns mecanismos, como, por exemplo, eu vou, vou pagar a, a, o aplicativo aqui de meditação, e ok, galera, tá ligado? Tipo assim, ok, é, é que eu, me, cai um pouco na mesma coisa que a gente fala de kits de RH, lembra daquele episódio? Tipo assim, manda que gosto, quer, quer pagar meu aplicativo de meditação, legal, é, terapia, eu trabalhei em duas empresas que tinham aquele auxílio terapia e eu, e eu comecei a fazer terapia também por isso, então é bacana, mas isso se confunde muito com a política do pão em circo e o segundo ponto que eu trago é, tudo tá ligado e conectado à empresa, mesmo quando é o benefício é emocional, então as pessoas têm que tomar muito cuidado na hora de ver isso como se fosse assim, porra que legal, entendeu? Que a empresa Botão. tá me fazendo, tá me dando isso, que bacana, mano de novo, eu tive que criar muita, muita casca nesse mundo pra entender que isso daí não era tipo assim, super benefício ela tá fazendo isso até pra que você se sinta bem, pra que você produza mais, não esquece o que tá no final dessa linha, sabe você tem que estar tá bem, as empresas não são burras, elas sabem que você tem que estar tá bem, com a cabeça em dia, se relacionando bem, pra que o retorno tanto para ela quanto até para ela pagar o seu salário seja é, a, conta é, fake, total,
0: entendeu? A, a até até um ponto que, que surgiu de polêmica esses dias no LinkedIn aí da, da das empresas que estão fazendo quatro dias de trabalho né a vez de cinco uhum, então uhum. cara tá a galera mediu para ver a produtividade no final tá falando assim olha trabalhar quatro é melhor que trabalhar cinco porque se produz mais né porque ah, é aqui é. eu consigo ganhar mais dinheiro também então é um pouco disso aí
1: é. e, e assim Exato. que bom que a gente tá começando a trabalhar desse lado do equilíbrio só para fechar mas assim tem que trazer sempre para o plano da realidade isso para mim faz total diferença eu vou bater nessa tecla eterna assim sabe é de novo nunca vi empresa falando para mim assim ah aqui um dos seus benefícios é que você consegue equilibrar muito bem a sua vida pessoal com a sua vida profissional, entendeu? Você vai sair todo dia da tá horários, vai poder fazer o que você quiser, entendeu? Não, às vezes a empresa, através do benefício, ela quer até, tipo, dizer o que você vai fazer nas suas horas vagas para que você relaxe de acordo com o que ela está te propiciando, entendeu? Porque ela precisa que nas horas vagas também você esteja ali fazendo sua terapia, entendeu? Você esteja mantendo é, mente sã, corpo sã, aí para poder Voltar bem na segunda-feira Então, é, eu sei que parece um pouco De teoria da conspiração, mas é só pra gente sempre Lembrar de trazer pro plano real, mano Se as empresas jogassem um pouco mais Real em relação a isso, eu acho que eu estaria melhor Com essa sensação de salário emocional
2: Boa Concordo 100%, eu acho que O, que o principal problema do, da, do discurso do salário emocional é que ele virou, pegando aquele, aqueles cartazes de salário fixo, salário variável, afinal as contas ali, que você sempre vai tentar equilibrar os dois para manter o estímulo de um time comercial, por exemplo, uhum. as empresas começaram a colocar tudo como parte de um pacote salarial, então te oferecem mais salário emocional para te pagar menos do salário econômico. Então, já que eu estou te dando piscina de bolinha, já que eu estou te dando reconhecimento, já que eu estou fazendo o one -on one-on-one com o meu time. Eu posso pagar, eu não preciso te pagar comparável com o mercado ou acima do mercado. Eu posso te pagar menos, porque aqui eu te escuto. Aqui eu te respeito. Aqui eu te acolho. Puta, bicho, vai se, vai se fuder, assim. <risos> oferecer, oferecer oferecer, Perdoa o respe... meu
0: francês aí, né? É,
2: perdona, meu, mil perdões pelo meu francês, mas puta que te pariu. Se o que você oferece para o seu funcionário é respeitar ele como indivíduo e você acha que você tá fazendo um grande diferencial porque você reconhece que o teu funcionário é um ser humano como você, caralho, parabéns por fazer o mínimo, brother. Uhum. É, é isso, é isso, assim. Mas, a, mas a essa, essa...
0: Pode falar, vai lá, vai lá. lá.
2: Não, a Yana falou muito de que no final das Contas quando você fala de propósito, quando você fala de tudo isso são os valores da empresa, o propósito da empresa ninguém tá preocupado de fato se você, se o seu propósito é colocar mais táxi na rua se o uhum. seu propósito pessoal é garantir que mais uma encomenda chegou na casa de alguém uhum. Cara, no final das contas, o propósito pessoal pode, pode ser passear com o teu cachorro às 5 horas da tarde, curtir o final do, curtir o final do dia no, no parque. A empresa não quer saber qual que é o teu propósito pessoal. A empresa, ela é esse. A gente já falou isso aqui algumas vezes e a gente vai ter que reforçar isso sempre, gente. A função da empresa é gerar valor para acionista. Uhum. Ponto, a empresa vai te dar semana de quatro dias ao invés de cinco, se isso for mais produtivo do que a semana de cinco dias. Uhum. Ela vai te dar reconhecimento, autonomia e motivação se isso for mais produtivo do que te tratar na base do chicote.
1: Uhum. Seja,
2: vamos ser realistas e tratar na real política aqui. Política com uhum. K, igual o pessoal gosta de falar para fazer a diferenciação. Uhum. Não existe acionismo. Tava conversando isso com, com o pessoal esse, esse final de semana, até puxando a linha do, até um feedback que veio para gente do, do episódio que a gente dos episódios que a gente falou sobre sobre as startups debitindo aí depois que eu fiz a doença uhum. holandesa e tudo mais. Uhum. Bem legal o feedback que a gente recebeu. Não vou não vou citar a pessoa, mas falando que usou os dados que, que a gente falou no episódio para a conversa interna. O investidor uhum. ele não é teu amigo, ele não tá colocando milhões de reais na tua empresa porque ele achou teu propósito de o diabo que te carregue fazer é. seja seja bonito, divertido. Ele colocou porque ele acha que isso vai dar dinheiro. Ele tem investidores atrás dele, ele tem gente para quem ele reporta e para quem ele tem que dar resultado. Ninguém tá colocando... Ninguém tá fazendo um cheque de 50 milhões de reais pra uma startup porque ela quer revolucionar a forma como as pessoas alugam o imóvel. Brother, me respeita. Respeita a minha inteligência, assim, Respeita a minha história. Não é... Não é assim. O pessoal tá fazendo isso porque vai dar dinheiro. Então, né? Vamos tratar mas, todo mundo como esse, adulto.
0: Mas esse é, esse é um ponto, tá ligado? Tipo assim, o que, que eu penso sobre tudo isso? É que, assim, respeito... Né, respeito e levar em consideração a saúde mental do seu funcionário, né? Ele deveria ser o básico. Ele deveria ser o básico, né? Do tipo assim, isso não deveria ser um diferencial, certo? Você não poderia tratar o, o, o respeito e reconhecimento até não assediar moral. É tipo assim, eu, eu tenho medo disso. Que é tipo assim, vai virar como salário emocional. Aqui nós não assediamos você moralmente aqui você vai ter um ambiente que não é sexista, ou você não vai ter um ambiente homofóbico, transfóbico, eu tipo, cara, isso não deveria ser um, um algo que, tipo, porque é crime, manja? Do tipo assim, porque é crime, do tipo assim, assediar alguém moralmente, né, é ser homofóbico, ser transfóbico, é crime, ser racista, é crime, então, tipo assim, isso não pode ser um benefício, manja? Porque, assim, o meu, meu maior medo de, desse, desse, tudo, desse, desse, desse ponto específico, é essa é, é a gente começar a levar isso para esse lado, como se fosse, olha lá, porra, aquela empresa é legal, eu não vou ter burnout lá. Tipo assim, como se isso deveria ser, né? Como, como se isso fosse um extra, né? E o, que, e o que me assusta, na real, é que é um extra. E daí, as, e daí esse é um ponto. Esse é um ponto do negócio, né? Que Esse, esse é um negócio que, eu, que a gente fica falando, né? Porque, de novo, volta pra experiência que eu tive. Eu tive que escolher, tipo assim, diminuir meu salário para ter saúde mental. Então, era um extra. Era um extra ir pra um lugar que eu receberia menos. Eu digo assim, era de fato um salário emocional. Era de fato algo que ia me fazer melhor do que ficar no lugar. Onde eu tava ganhando financeiramente um pouco mais, né? Uhum. É... E daí, e daí disso, assim, só para daí colocar um pouco sobre essa questão dos, dos benefícios, né, é, é, e de salário emocional, eu lembrei de uma, de uma parada que, que era o seguinte, um lugar que eu trabalhei tinha lá como é, parte do salário emocional o dia da pizza, tá ligado? Tipo, o dia da pizza. E daí era, tipo, era um negócio lá extra do salário emocional que eles tinham lá que era dia da pizza, eles serviam pizza e tal. Mas a pizza era servida às 20 horas, ou seja... Né? <risos> aquela pegadinha que Jozinho, assim, cara, ó, fica aí, é dia da pizza hoje, hein? tem dia da pizza, e, quando, e daí isso que eu tava falando da marca empregadora, né então no LinkedIn Disney era lá, foto de escorregador, foto de piscina de bolinha foto da sala de cadeira com massagem né, e um monte de fita lá, daí tipo assim só que daí tinha esse, esse, esse dia da, dia da pizza, foto da pizza, foto da copa com refrigerante, cerveja, amendoim e o caralho, e daí uhum. tipo, só que rolava, rolava esse, esse Paranauê e tá. Oh, ah, um outro ponto que eu gostaria de trazer também, que me irrita um uhum. pouco sobre salário emocional. Uhum. É, que é o ponto de chamar salário. Tá ligado? <risos> do, tipo, é. do tipo. esse é um ponto que um pouco me irrita, porque é aquele lance, né? Do tipo assim, vai lá pagar a conta de luz com saúde mental. Do tipo assim, vai lá pagar o. o a, sei lá, mano, o gás com. com uhum. Dia do respeito, com o reconhecimento que você teve no trabalho, tá ligado? Não dá. Mas
1: até, até a própria, o próprio termo benefício, quando a gente vai listar, né? Foi o que você acabou de falar, hein? Que benefício é esse que é básico? Entendeu? Que é a obrigatoriedade. Muito benefício aí, tipo assim, mano, já é, é, é o básico, cara, é o básico. Mano. Então é difícil achar um termo, um termo adequado, né? O termo mais adequado. É, para algo que a gente encontra vários problemas, mas que ainda é um pouco norteador das nossas decisões, cara, é total norteador, é, é, Kelvin, acho que a gente já, a gente já deixou claro em alguns episódios aqui, que todo mundo que tá, os afundadores os afounders aqui a gente já tomou essa decisão na vida de ter que é, é, deixar um, um lugar não só pensando no salário econômico, né, na grana a gente pensa, mas às vezes a gente dá os passos pra trás, porque a gente fala, não, cara eu preciso, dentro da minha seara de privilégios e muitos privilégios, que a gente sempre bate nessa tecla, eu preciso escolher um lugar que tenha outras características que não só o dinheiro que vai cair na minha conta, mas é difícil, é difícil é, e,
0: e daí um ponto, outro ponto que também acho que vale a pena a gente ressaltar sobre especificamente, não, não, não acho que é especificamente, mas pela cultura que eu conheço de trabalho, que eu conheço pelas leis, é a uhum. questão da CLT no Brasil, tipo assim, uhum. a gente vive, a gente vive num, num tipo de regime, né, é, que tem muitos benefícios respaldados em leis né? benefícios de novo, são garantias aí que a gente tem, né? Que isso uhum. é uma parada, por exemplo, toda vez que eu, que eu vejo uma empresa gringa, eu vejo lá, ah, é, né, pagamos dias que você ficou doente. Eu, uhum. tipo, quando eu olho para aquilo, eu fico, sabe, bate até aquele meio mal-estar, assim, do tipo, ué? Caralho, não, não, não deveria, tipo assim, isso, calma aí, calma aí. Quer dizer que se eu ficar doente, então, tipo assim, você não vai me pagar, tá ligado? Tipo. Tá é uma coisa meio que um benefício, que é um negócio que é uma lei, mas que você fica meio assim, né? Quando você vê nesses, nesses empresas gringas, assim, né?
1: Sim, local. A gente vive em outro... E é difícil fazer essa transição, tá? Vou deixar claro. Porque, por exemplo, eu comecei minha carreira no CLT. Não sei vocês, assim, mas... Sim. Eu comecei minha carreira no CLT. E, e, gente, sou formada em Direito, então eu estudei a CLT, né? Tipo, de caba estagiei em escritório trabalhista. Então, quando você muda essa chave para uma empresa é, PJ, e a gente não vai entrar aqui nas discussões de, enfim, o que, que é melhor e o que, que é pior, mas é uma mudança brusca, assim, né? Percebe... mas
2: percebe?
1: Caraca! Mas, Iana,
0: eu... sabe, sabe um, ponto, um, um ponto foda disso? Um ponto Aham. foda disso? É que a gente tá tão culturalmente impregnado, e, eu não, e, e vamos lá, que essa palavra é usada de maneira, com conotações negativas, mas eu não acho isso ruim, a gente tá uhum. é tão impregnado com a cultura da CLT, que uhum. mesmo, às vezes, é, nós, trabalhando com o PJ, se a empresa descontar o dia que você tá doente, você fica puto, mano. Tá ligado? Do tipo... Porque... Uhum. E, não é, e, e, e assim, é, por exemplo, né, cara, né, eu como a fundador de algumas startups, quando contratei pessoas, né, de novo, por conta da CLT também, eu não consigo contratar CLT, custos, etc e tal, contratei PJ... Eu uhum. tentava garantir todos os direitos, tá ligado? Que eu conseguiria garantir com isso daí, do tipo assim, a pessoa ficou doente ou a mãe ficou doente, Sim. alguma coisa aconteceu. Eu nunca descontei o salário de alguém por causa disso. Eu achei que, tipo, que era o mínimo que eu deveria fazer, já que eu nem consigo nem dar a CLT, o mínimo que eu deveria fazer era não descontar o dia da pessoa que tá doente, tá ligado? É, é
1: muito louco. Eu tive o privilégio também de trabalhar em startups que tiveram a mesma, a, a, a mesma linha, assim, sabe? Sei que tem algumas que não. Que já fazem o TIFT, inclusive a mudança para o modo americano, né? Tipo assim, você. Se... Menos se... pagar em dólar, né? É, exatamente. Põe a sua roupa de sapo, de seus pulos. Mas eu, graças a Deus, tive também a, a, o privilégio de trabalhar em, em startups que tinham exatamente o mesmo modus operandi, assim, cara. A gente vai é, manter aí, tipo, o mindset, né? Tipo a mentalidade, vou trazer para o português aqui, a mentalidade de CLT para não causar essa. Essa. Esse abismo aí, né? Não causa essa estranheza tão grande assim. E mesmo você sendo PJ. Acho, acho ok, tá? É um negócio que me ajudou muito a não, a não ter medos, a não ficar apreensiva. Porque deve ser horrível você ter medo de espirrar, entendeu? Você ter medo de passar mal e falar, cara, eu preciso pagar a conta no final do mês, então eu vou, vou ter que ir doente, sabe?
0: Sim, é... sim. Porque
1: acho que tem coisas que, que auxiliam bastante, assim.
0: E, e outro rolê, né, que acho que era uma coisa que a gente lia, eu lia bastante da questão dos Estados Unidos, né, Pessoal no, no meio da pandemia, a pessoa com Covid tinha que trabalhar, e daí contaminava mais gente, né, do tipo Sim, assim. Né,
2: é a falta é de que... um sistema público de saúde, um mínimo de regulamentação trabalhista não faz com o país, né.
0: É, e eu acho, eu acho que esse é outro ponto, então assim, isso é um ponto que é importante, do tipo assim, vê, vê, vê o que os Estados Unidos está sofrendo agora, né? Além é. de toda a anti onda anti-work que começou lá com grande resignação, galera pedindo demissão, etc e tal, e lá muito mais do que aqui em, em, sal, em cargos, né, menos, não são, não só só tech, tá falando de muitas coisas, muitos outros tipos, cargos, mais chão de fábrica, mesmo, vamos dizer assim. Outra, outra onda que tá acontecendo lá é sindicalização, né? Pra exatamente conseguir garantir o mínimo das condições de trabalho. Mínimo. Porque Sim. até, e aí, e aí puxando um pouco, caminhando para o próximo ponto nosso, a questão dos benefícios, até uma coisa que virou ficou famosa é aquele cartaz do, no, no estoque lá da Amazon, os trabalhadores dos estoques da Amazon, que era tipo assim, se você bater a sua meta do dia, tem uma banana e um clube social com um refrigerante te esperando. Tipo, mano... Tem esse, tem esse cartaz da... Tem, 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 tem tinha esse cartaz. Não sei se, tipo assim, e, e foi tratado como uma campanha de RH... Tá ligado? Do tipo assim, olha só como nós somos disruptivos aqui na Amazon, né? Tipo... É. Descul então, assim... Desculpa
1: aí a toda a galera que tá ouvindo a gente, é de RH e tudo mais, mas você quer ver a gente ficar chateado, né, que é a minha, quando a gente vê que o RH tá, tá por trás, assim, tipo, dá o respaldo pra umas coisas absurdas, né? Porque a primeira coisa, gente, infelizmente, que a gente faz é perguntar, o RH sabe disso? <risos> O RH, o RH tá sabendo disso daí, depois o segundo ponto é relações públicas, entendeu? Tipo assim, mas a galera de relações públicas tá sabendo disso daí, tá na mídia. Mas é muito triste, né? Quando a gente ouve o pessoal do RH. Caraca. Não, é isso aí, cara. É, a gente vai ter snack grátis se você bater o seu KPI. É,
2: sobre. O, o RH é, é o Estado de Direito dentro da, dentro da nossa organização social, assim, a única função. Do RH é garantir que a empresa tome o mínimo de processo possível. O RH não é amigo do funcionário, o RH é amigo do, do CEO.
0: É, Exato, mas o ponto, o ponto, acho que assim, que a gente deve levar em consideração, cara, é, é assim, o, o RH ele é tão funcionário quanto funcionário, né? Do tipo assim. Entende o que eu quero dizer? do Tipo assim, o RH também faz parte ali do, do, do time de funcionários ali. Então, eu sempre acho meio que uma, uma figura uma figura, tipo, contrastante, conflituosa, sabe? O pessoal do RH. Porque também o cara pode até ter avisado do tipo assim, né? Falou, oh, então, putz, aqui... Outra coisa que eu já presenciei já, cara. Já presenciei. Quando eu falei pra Tel, eu citei num, num, num podcast passado quando um CFO disse que demissão era a ferramenta de gestão, né? Uhum. Então ele, então, né, se vocês não ouviram esse podcast volte a alguns algumas casas e ouça os podcasts, não lembro qual que foi, vai ter que ouvir todos agora. Daí, <risos> daí, daí, é que eu falei sobre isso daí e eu lembro que na na reunião que isso foi dito, a diretora de RH e a diretora jurídica, tipo assim, então, veja bem, é bem assim, né, vamos tentar fazer diferente e tal, mas no final foi adotado como cultura e foi adotado do jeito que foi e seguiu, né então é assim
1: a gente consegue esse, fazer essa coisa só usando George Orwell, né, a Revolução dos Bichos <risos> e tudo isso pra falar como o RH não entende que ele é gente como a gente. Sim,
2: <risos> cara, muitas meter, vezes, pra... muitas se vezes não. Se tiver
1: que cair, vai ter que cair junto, entendeu,
2: irmão? Você vai
1: cair junto com todo mundo.
2: Dá pra meter um Paulo Freire no meio também, gente. Não, Quando, a liber... Deus, Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. Exatamente, muito Luiz.
0: Mas tá sabia, bom. cara, eu, e, esse é um ponto, e esse é um ponto que eu fico com dúvida, assim, né? Que é o um medo que o RH tem de se posicionar também, né? Do tipo também. assim... Porque é aquele isso, lance, né? a corda vai estourar pra quem, tá ligado? Se eu chegar e falar assim, ô oh, então, puta, não faz isso não, isso aqui é ruim e tal. A corda vai acabar estourando pro cara também, é sempre, é difícil é. isso, né?
1: Inclusive, em processo de recrutamento e seleção. Então, o que a gente vai falar agora dos das benefícios reais e benefícios surreais, mas isso passa pelo time ali de recrutamento e seleção, é pelo que RH é também, que, né? Deveria estar tá acompanhando qual, quais são, pô, o que você tá prometendo, Entendeu? para a galera que está entrando. Porque quando a bomba estourar, vai estourar aqui, né? Tipo, do, do nosso lado também. Então, tudo traça esse, essa linha aí para esses benefícios reais ou surreais que a gente tem visto.
0: Boa, boa. E é, e é bem isso, galera. Acho que assim, para a gente aqui é, falar um pouco agora nesse ponto final, né? Falar um pouco do que, que a gente enxerga hoje aí de benefícios reais ou benefícios surreais, né? Então, a gente tem alguns exemplos aí é, Iana, já que você já começou, já manda ver qual, qual que você já viu de benefício surreal aí nas, nas vagas.
1: É, meu, já vi de benefício surreal. Vou, vou aí pro pessoal da tecnologia de desenvolvimento. Já estava lendo uma vaga que tinha como benefício code review, Para quem não sabe, né, a revisão do código ali do, do programador. É, que é um procedimento, cara, padrão e tipo assim, ouso dizer basal. De qualidade, entendeu? Numa empresa. Ou deveria que... ser, né? É, sim, como base algo tecnológico. Então, pra gente que tá nesse dia a dia, é, é, inserido aí, tudo mais pra mim, assim, como pessoa de produto, gerente de produto, eu fico, cara, mas assim, code review é, é, é básico, entendeu? Aí você fala, ó, na hora que você sair da empresa, tranca a porta, entendeu? A chave, tipo, Porra. ponto, sabe? É, é, é surreal você ver isso e tava lá, tipo, como. Ah, como benefício a gente tem code review, a gente tem. É, e, e mecanismos de segurança, né? Segurança, tipo, da informação, né? E eu fiquei. Como é isso? O benefício deveria ser algo que eu até, até por algum lado eu posso abrir mão, né? Porque às vezes você tem aquele benefício que é opcional, né? Que você vira e fala assim, cara, eu não, eu não quero, não. Obrigado, aplicativo de meditação. Entendeu? Você vê muito isso, né? Essa negociação de benefícios. Eu posso trocar por tal coisa. Até a empresa já te propõe, né? Fala, ó, o seu VA você pode ter ou depositado na sua conta, né? Ou você pode ter um cartão, ou a gente pode te dar ele... Então, assim, você é um negócio negociável. Revisão de código, segurança da informação, são coisas inegociáveis, entendeu? Porque elas têm que estar dentro do processo de desenvolvimento de software, desenvolvimento de código. E, sim, eu fiquei, quê? <risos> <risos> que tá fazendo aqui. Quer dizer que se eu não quiser ter, então A gente sobe quebrando tudo, entendeu?
0: Joga, tudo. Na, joga, vai, na, vai, joga vai. na produção Joga na produção não, tudo quebrado fazendo,
1: Sem código Pô, eu fiquei assim Muito chocada assim. E um que é, é uma coisa que eu não gosto de ver De novo, eu vou, vou voltar nesse tópico Antes do final do episódio É... Ok você falar que o seu, seu Ambiente de trabalho é um lugar legal, bacana, onde as pessoas têm cultivam tais valores, tais preceitos, enfim, e que você tem um, um plano de carreira para aquela pessoa que está contratando e que vocês vão conversar ao longo do trabalho. Não tem problema. O problema para mim é você colocar como benefício, assim, tipo, ó, VR, é, VA, vale transporte, né? Coisas que até a própria CLT garante, como a gente já tinha falado. Mas assim, vou colocar aqui bônus trimestral, bônus no final do mês, PLR, entendeu? Você tá colocando uma série de benefícios. aí do nada vem assim, ó, local de intenso aprendizado e possibilidade de crescimento profissional. Bicho! É, Caralho. Tipo assim, isso é o mínimo que eu espero trabalhar no lugar, principalmente voltando pro mercado de startup, entendeu? Onde eu quero ter a possibilidade de crescimento profissional. Tipo, por que você tá me dando isso como um benefício?
2: Uhum, entendeu? Quer dizer uhum, que, assim,
1: uhum. é, não é padrão nas empresas eu ter chance de crescer profissionalmente? Entendeu? É, é muito pouco assim, muito pouco Então, acho que esses daí me deram... E, e outros N que a gente vê, a gente vai citar aí, né? Vou deixar com vocês também um pouco. Porque...
0: Sim, agora vai ser... Ô, Lúcio, você tem alguma coisa de consideração a fazer? Porque eu vou eu posso começar aqui a ler alguns benefícios e daí vocês começam a comentar o que vocês acham dele também. Benefícios Pode ser um padrão legal, legal é. isso aqui. Não, Benefício cara... aqui cara...
2: É, não tem, não tem muita coisa para falar não, mas é bem o que, é bem o ponto da, da Iana, assim, cara, como que, como que, não é nem algo básico do dia a dia, não? que a gente estava falando assim, ah, que ter reconhecimento, um ambiente legal, um ambiente, não ter assédio moral, se tornar benefício, não é nem isso, cara, code review, isso é um processo básico de desenvolvimento, on one é um processo básico de gestão, assim, você não consegue gerir um time com qualidade se você não faz um acompanhamento próximo do do teu time. Hum. Não faz o menor sentido o plano de carreira ser um ser um opcional. O plano de carreira não é opcional, o plano de carreira é para a empresa. A empresa tem que ter um plano de carreira porque ela vai porque ela vai saber ali, ah, beleza, eu estou formando o Kelvin agora como um analista pleno, ele vai virar analista sênior em tanto tempo, então eu tenho que ter, e aí vamos colocar aqui em termos bem, bem produtivistas assim, eu tenho que ter esteira de produção porque eu sei que daqui a X meses, daqui a X anos, eu vou precisar de um analista pleno para substituir o Kelvin. Ou eu formo dentro de casa o um analista júnior que vai virar pleno e vai pegar essa vaga, ou eu vou ter que. Vou, já tenho que monitorar isso para contratar no mercado. É igual time de futebol que tem categoria de base que começa do fraldinha com 10 anos e vai até o sub-20. Porra, isso é, isso é trabalho de formação. Isso não é. Isso é para a empresa. Em, teori, em teoria, é mais. Barato você formar profissional de qualidade dentro de casa do que você ficar buscando gente nova no mercado toda vez que alguém pede demissão. Uhum. Então, ah, tá. é, é gestão básica.
1: Ah. Algo que eu quero trazer só aqui é alô, alô, early stages, porque eu sei que vocês sempre né, dizem, pô, não tenho um plano de carreira estruturado, tô começando a empresa agora, enfim, tudo mais, eu quero lá entendo isso, a gente já falou um milhão de vezes nos episódios aqui, que se você tiver que trabalhar com retenção você deve priorizar isso em algum momento, porque senão a pessoa né, ela não vai permanecer como júnior durante dois anos, com o mesmo salário, tipo, sem ir para lugar nenhum, o, o ponto aqui só reforçando, é o fato de você oferecer isso como diferencial, né, você não, não ter, porque você tá no primeiro mês da empresa, etc, tudo bem, é outro ponto, né Sim, agora, se é você quer oferecer isso como se fosse um grande diferencial, independente do, do estágio da sua empresa, sabe? Então, é... Muito, muito, muito louco. Segue aí, que é
0: o... Agora aqui a gente vai o quê? A gente vai nesse jogo que a gente chamou de benefício real ou, ou benefício surreal, que eu vou ler aqui alguns benefícios e daí vocês emitem a sua opinião aí sobre o que vocês acham disso. Benefício então, que primeiro...
1: da verdade, né, que é o Prince prints.
0: Exato, prints, claro. prints, eu, tenho, eu tenho, que, tenho, que, tenho que falar que são prints, tem que falar que é. são prints, então são, são benefícios e vagas realmente listadas que estavam em algum lugar aí do, do LinkedIn Disney em algum momento, então aqui vamos começar, acho que aqui tem vale transporte, vale refeição, assinatura individual do Spotify, assinatura individual do Netflix e no dress code, Não
2: porra
0: velho,
1: entendi,
0: ó, assim, Ó, assim, sendo honesta, vale transporte, para vale refeição? Porra, gosto, quero. Assinatura individual do Spotify, Netflix e No dress Code, cara, e o No dress Code, assim, ó, essas assinaturas, tipo, porra, não, galera, startups, empresas, não. Acho que não é um benefício. Acho que não é um benefício, tá ligado? Não, não é desencana. Não é um benefício. Agora, agora assim, o No dress Code, cara, é um, um pouco polêmico. É um pouco polêmico aqui. Vou colocar que pode, pra muitas pessoas, é um benefício, mano. E assim, eu acho que é uma parada que não deve, talvez não deveria ser, a gente não deveria julgar, mas eu acho que tem alguns ambientes que culturalmente exigem das pessoas uma roupa, um, exige, um dress code, né?
1: Ah não, então, um tipo... ambiente corporativo é, é, clássico, assim, ele exige muito de você. E assim, gente, tem gente que gosta, né? E tá tudo bem. Por exemplo, a mesma coisa que o uniforme de escola, vamos lá. Exemplo. Ah, quando eu é um exemplo básico, né? Uniforme de escola. Ah, eu não quero ter que usar uniforme. Eu lembro que quando eu cheguei no colegial, eu podia usar calça jeans, bicho. Só usar aquelas calças de moletom, sabe? Toda feliz, cara. Coitado dos meus pais, né? Que ficavam, pô, agora vem uma calça jeans... Tipo, toda hora, entendeu? Tipo, tem que comprar da moda e não sei o que, não sei que lá. Mas assim, eu gostava de uniforme, porque você não tem que se preocupar, né? Vai bem naquela linhazinha arrombada Total. do Steve Jobs, né? Ah, não tem que pensar aqui no que eu vou vestir no dia, né? A galera ficou só ó, bola rolê.
0: É. <risos> Exato.
1: Existe, existe realmente essa, essa coisa meio mental aí do uniforme e da roupa. O problema do mundo corporativo clássico é que ele exige que você, assim, use aquele salto alto, né? E assim ninguém vai chegar pra você e vai falar ó, oh, você tem que vir de salto alto mas se você aparece de sapatilha, ou pior com o sapato aberto você ouve uma reclamação, cara eu sei, porque eu estive lá, sabe tipo assim, cara, sim. e, e aí? eu levava o salto alto na bolsa, na mochila né pra chegar lá e trocar a sapatilha pelo salto alto então sim, mudar pro um ambiente de startup, mudar para um ambiente onde não tem dress code, apesar dele existir porque esse negócio de não ter dress code também vamos é, lá. Né? Cê... Não é que você... Também não, tem né? isso daí. Não, não é a bagaceira também, né? Tipo assim, ah, então beleza. Então vamos trabalhar aqui de regata, né? Sunga e, e boa, né? Esqueçam essa ondinha aí de Mark Zuckerberg andando de pijama. para cima e pra baixo, né? Então assim, Exato. existe. Mas é um dress code muito mais flexível. Trabalho de tênis, entendeu? macacão, jeans, hum. enfim. É... É um benefício, pra mim é um benefício, tá? Que é real, assim, já vou ter a polêmica aqui, não é o benefício real.
2: Numa, numa startup que eu trabalhei, o... Não tinha dress code específico, aí, como é empresa grande em geral, você tem o casual Friday, eu e um, e um colega, a gente brincou um dia que a gente ia fazer o formal Friday, na sexta-feira a gente ia de terno, só de sacanagem.
0: É, então... Machucar, né? Exato, exato. Mas é, porque daí exatamente, para as pessoas que gostam, né, vai lá e faz o Formal Friday, né, mano? Você já vai, já, é, tipo, Exato. vertigado de, de terno e, e gravato. Exato. Agora aqui, mais um cardzinho aqui bom. Então, vamos lá. Benefícios. Picolé free nas sextas-feiras. Ah, Ping mano. pong. Rede, puff <risos> futon pra tirar cochilo no almoço. <risos> Net... <risos> Não, isso aqui é bom também, ó. Netflix na hora do almoço. Porra, brother.
1: Caralho, velho. Se quiser
0: assistir cineminha em qualquer horário, irmão. É, exato. Exato. Cineminha particular. É. Auxílio financeiro para cursos. O Reis, cineminha viu? particular é o Netflix
2: na hora do almoço? Tipo, é compartilhada, é, uma salinha no... tem que. É
0: não dá para entender muito bem aqui, mas ó, tirando ó, tirando auxílio financeiro para cursos que eu gosto eu acho isso eu claro acho isso também. da hora, até porque faz o que o Lúcio tava falando antes, né, do tipo assim pô, você tá formando ou incentivando a formar as pessoas que estão ali dentro e é. tal né, é. então acho isso, acho isso bem interessante, é. mas porra todo o resto aqui, cara, não tenha vergonha, tem o mínimo de RH tem um mínimo de... URH, de, né, de vergonha nessa cara aí, e não deixa que passar esses negócios. Pode até falar que, que, assim, sei lá, se você acha que isso é legal e que isso vai fazer com que as pessoas se inscrevam no seu processo seletivo, pode até falar na entrevista, pô, olha só, legal, a gente tem picolé.
1: Ou tá então legal? coloca como benefício, cara, coloca assim, ó, o que você vai encontrar? Pô, as pessoas, tipo assim, é o básico uhum. também, entendeu? Tipo, muda, ó, vou, tô dando uma gestão aqui, um conselho de <risos> consultoria pra você que tá escrevendo sua vaga, coloca assim, ó, o que você vai encontrar? como vai ser seu dia-a-dia, -dia, ou como seu dia-a-dia -dia pode ser, porque ele não vai ser assim não, tá? Já vamos jogar real. Mas ele pode ser, entendeu? Você pode assistir ali um capítulo de Walking Dead durante o almoço, né? Mas, assim, não coloca isso como benefício, né? Porque ele vem logo abaixo de coisas é, que são de valor econômico ou de, de salário emocional, aí como a gente falou, né? Acho um pouco furado, assim.
0: No mínimo, furada, né? Surreal. Benefício surreal. É. Esse, esse daí ganhou de benefício. Picolé ganhou benefício surreal, gente. É isso. Cara, pico picolé, picolé é foda, assim.
2: Eu, eu acho que colocar picolé na sexta-feira como benefício é pior do que o Netflix liberado na hora do almoço.
0: Que os dois... assim, só não é pior que pizza às oito da noite, tá ligado? Dia da pizza às oito da noite, eu ainda acho que tá bastante mais arrombado que esses daí. Mas... Bora lá pro último card, que é, uh, então lá, benefícios, ambiente descontraído e um pessoal muito bacanudo, porra, não, ó, RH, outra coisa, gente, sério, é, ó, não passa essa vergonha, cara, não passa essa vergonha, RH, por favor, cara, bacanudo, tipo, cara, porra, tá, vamos <risos> lá, continuando, porque, daí né, autonomia pra você propor e tocar suas ideias. It's beer. Sim, fazemos a nossa própria cerveja. Horário flexível, bônus oh, assim, de... quando... Con... É, ah, é, isso, eles... É, daí é isso, uh -huh, né? Uh -huh. Daí depois tem bônus quando conquistamos novos clientes e fruta à vontade pro lanchinho da galera. E mais um punhado de coisas.
1: Difícil, é. hein? Difícil, Porra. difícil. você é vê isso. Daí não se encaixa, em que categoria isso se encaixa, entendeu? Quando a gente fala de salário emocional, a gente vê o episódio inteiro, né, trazendo o artigo da BBC, falando sobre pertencimento, falando sobre treinamento, sobre desenvolvimento de carreira, aí depois a gente fala de salário econômico, fala a importância, e aí vem a galera e coloca isso na categoria o quê? Benefícios, entendeu? Tipo...
0: <risos> é isso, Muito
1: né? Boa, então, tá, tá, tá um pouco descompensado aí, né, pessoal? E tem um aí que a gente viu, né, Gabi, também, que era, tipo... Benefício, ser a ponte para a economia do Brasil, né? Tipo, é, cara, não confunde ser... missão, não confunde valor com benefício, entendeu? A não ser que, a não ser que você
0: vá trabalhar no, no governo, irmão. Tipo assim, cara, eu acho que é. E assim, ah, daí, daí foi o que você falou, tem ponto de missão, visão e etc e tal, que também é. Conta. não é um benefício, mano. Não, não é um benefício
1: para pessoa, é um benefício para você ali que tá sendo a ponte e recebe, né, gerando lucro ali para sua empresa, enfim. Mas assim, você falar para funcionário que, tipo, ah. Um benefício vai ser você ser a ponte e tudo mais. Cara, ele é um, um pedacinho ali, né? Do, do todo, um pedaço super relevante, mas você tá começando a confundir missão e visão com benefício, sabe? Tipo, não, não faz sentido, não. Sai dessa.
0: Total. É, sai dessa. Galera, pra gente concluir aqui, considerações... Gente, se vocês é, já viram benefícios surreais, comentem aí, compartilhem com a gente também, manda lá na, no Instagram, manda no LinkedIn, que a gente também vai falar A gente promete,
2: compartilhar isso, a gente <risos> promete <risos> compartilhar isso nos no,
1: no, no perfis. A
0: gente promete compartilhar isso nos perfis. E pra concluir aí, últimas considerações, Lúcio e Ana.
1: Cara, pro, pra galerinha aí, a founder que nem... É, que, que, que tem sua startup, enfim, que a gente fala muito para vocês, cuidado com os tanto com o salário emocional né, acho que a gente trouxe todos os motivos aqui porque que isso daí pode ser um pouco é, confuso e cuidado principalmente com esses benefícios que a gente reforçou aqui no final a gente tá vendo é, exemplos públicos, né, cada dia mais eu trago sempre o nome de séries e, e, e outros podcasts e textos, vocês percebem que toda vez a gente traz a nossa discussão pautada em algo que já saiu, e saiu, assim, BBC, Harvard Business Review, é, MIT, Tecnológico, não sei o que, então, assim, a gente sempre pega discussões que elas já estão acontecendo, né, para vocês não acharem que também, assim, ah, essa galera tira essas informações aí da só das experiências próprias, e enfim, porque já citei o We Crashed no último episódio, eu vou reforçar aqui de novo, que existe exatamente esse problema, né? O Work passou por isso, é, ser uma empresa que tipo um, aquele misto do episódio, nosso episódio de culto, mas também com muito desses benefícios de piscina de bolinha e, e snacks e, e kombucha. Eu lembro hoje do, do episódio do Adam da Minimum falando, falando uhum. tipo, não tem que ser kombucha e tem que ser tipo cerveja é, para todo mundo. Isso não se sustenta porque no, na mesma série aí sem ser spoilers, mas você tem uma série de funcionários apontando outros erros E parece que piora, assim, sabe? Parece que o negócio fica muito mais inflamado Porque tem uma hora que a galera começa a entender Que tipo assim, cara, que política de pão e circo é essa? Entendeu? Uhum, que eu vim uhum. Tipo, não, faz não sei quantos anos que eu tô sem um aumento Entendeu? Minhas stock options nunca foram dadas e, e, e eu não consigo viver de cerveja Eu não consigo pagar minhas contas tomando kombucha Entendeu? Então assim, cuidado com isso porque tem seus benefícios, óbvio que tem, reforçando de novo, não estamos nesse mundo e não no mundo procurativo clássico, existem motivos. Gosto da flexibilidade, é, é, tenho minhas considerações com salário emocional, mas acho que fazem sentido em certo ponto, mas cuidado com esses benefícios aí de vagas é, é, arrombadas, assim, sabe? porque é, é complicado e o jogo pode acabar virando em algum momento, além de, claro, não precisa nem chegar nesse momento você pode estar tá, é, vendendo algo que você não consegue é, entregar para o seu funcionário e para a pessoa que você está contratando acho que é mais ou menos por aí que é
2: boa Lúcio Cara, do do meu lado assim assino embaixo de tudo primeiro assim embaixo de tudo que a ana falou acho que o problema da o problema principal do meu ponto de vista para startup é que ela tenta ser ela tenta ser muito diferentona ela tenta ser muito inovadora ser madura, bacanuda né ser bacanuda ela tenta ser bacanuda <risos> e, e ela esquece que no final das contas assim muito mais do que qualquer outra coisa o importante é fazer o arroz com feijão bem feito assim. você tem que você tem que saber tem, antes de querer inventar antes de querer fazer algo muito diferente antes de querer fazer algo muito inovador você tem que garantir o básico você tem que garantir que, que tá todo mundo bem atendido, que tá todo mundo tendo um salário bacana, que, tá todo, que a sede moral não é a tônica da, da sua empresa, que demissão não é, não é estratégia de, de gestão, que one, que code review não são benefícios, são básico da empresa, e dali para frente você começa a colocar outras coisas. Esse é o... Esse é, o, esse é o foco, esse é o tipo de coisa que a gente, que a gente tem que pensar com mais, com mais atenção, assim, com mais detalhes. São as coisas que a gente tem que, tem que levar em consideração quando for, quando for discutir. A pirâmide de Maslow existe por um motivo muito claro. Assim, tem toda uma questão de priorização das pessoas na tomada de decisão. Então você vai atender primeiro as necessidades básicas, suas necessidades higiênicas. E aí você vai olhar para a segurança, você vai olhar para a realização profissional profissional pessoal e, e assim sucessivamente é esse tipo de coisa que a gente tem que a gente tem que reforçar muito assim não adianta nada ter piscina de bolinha se teu funcionário tá ganhando mal não adianta nada ter mesa de ping pong se tá todo mundo fudido com burnout mesa de ping pong não resolve burnout cerveja disponível para tomar sexta-feira às oito da noite porque você está trabalhando sexta-feira até às oito da noite não resolve o salário baixo, não resolve todo o clima organizacional de merda que a sua empresa tem. Então, assim, pensa nisso, resolve o básico, resolve o, os principais problemas ali que estão deixando o teu time fodido da cabeça, e aí depois vai dar cerveja, vai dar pizza, vai liberar conta gra gratuita de Netflix para gal galera. Aí sim a gente vai falar desse tipo de coisa. Mas antes é, disso, vamos tratar o, o probleminha ali do dia a dia
1: é, é um Boa. caminho mais, é mais seguro, né, Lúcio? Mais saudável. É um, é um caminho que, tipo, cara, é isso. Exatamente para não acontecer o que a gente vê aí na série do e é tipo... Começa fazendo o, o, o básico, bem feito, né? Porque aí você não vai ter essa sensação, né? Tipo assim, pô, tá tudo horrível, entendeu? E a galera tenta camuflar, né? E aí só, que eu não tinha falado antes, Kelvin, é importante dizer para você que tá preparando sua vaguinha para distribuir ela no LinkedIn, enfim... Você pode comunicar, e eu acho até que você deve comunicar, a visão e a missão da sua empresa, tá? Eu falei isso lá no começo do episódio vou reforçar aqui. É, o problema para mim é só você querer camuflar ou vender isso junto no pacote de benefícios. Mas é só para deixar claro, porque às vezes o pessoal tá falando Ah, então não devo falar nada disso, não devo contar nada disso. De novo, olha tipo, você vai encontrar isso, você vai viver com isso, entendeu? É, Venda aí, né, tipo, em pacote bem o que você tá tentando entregar só cuidado para não cair nisso daí de tipo vou, vou prometer mais do que eu vou entregar no final das contas mesmo. Entendeu?
0: Boa, 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 boa. No recado eu vou dividir em duas partes. Primeiro, para os afundadores, é, ouça os seus funcionários. Ouça os seus funcionários. Acho que é importante se você não chegou na fase da sua startup de oferecer benefícios. Ouça o que, você, o que eles acham, os seus funcionários acham que seria um benefício interessante. Não pressuponha nada do tipo, putz, vamos fazer cerveja aqui, porque, assim, eu, eu acho legal, eu, a fundadora, acho legal. Ouça, às vezes, né, pagar uma creche faça muito mais sentido. Às vezes, né, oferecer o psicólogo, né, um convênio com uma clínica de psicologia possa fazer muito mais sentido do que fazer a cerveja, do que ter o cineminha, do que ter a pizza, etc. E tal. Então, primeiro, a fundador Converse com seus funcionários, ouça e veja o que, que de fato você pode implementar para melhorar a condição de trabalho deles. No segundo ponto, é, trabalhadores, funcionários, é, exija o mínimo. Respeito e um ambiente saudável para se trabalhar é o mínimo. Não ser assediado moralmente, sexualmente, é o mínimo que a gente tem que exigir de um lugar de trabalho. É o mínimo. Mínimo. Então, assim, né, é crime. Ponto então assim é o mínimo que a gente tem que exigir é, acho que ficam essas minhas duas considerações finais aí aqui a gente vai encerrando galera vou reforçar de novo se você ouviu compartilhe com seus amigos manda lá no Instagram marca a gente Twitter redes sociais estamos todos aí para gente trocar uma ideia Estamos lá no LinkedIn Disney também que né a rede aí onde a gente tá mais forte com uma presença é, mais constante e é isso. Segue a gente, compartilhe com seus amigos, com seus afundadores e com seus colegas startupeiros. E a gente se vê na próxima. Falou, valeu! Valeu, pessoal! Valeu, Falou! Valeu.
2: Valeu.